0: Yhdennessä ensimmäisessä podcast-jaksossa haluan pohtia, miksi opiskella ranskaa, mutta sitä ennen on suorastaan pakko puhua suomalaisten romahtaneesta kielitaidosta. Jo 2012 Suomen Kuvalehdessä ilmestyi Pauliina Penttilän juttu, kielitaitoinen kansa, se ei ole kohta enää totta. Ja siinä aika hyvin käydään läpi, mitä on oikein tapahtunut kielten opiskelun suhteen koulussa ja ja, ja pohditaan syitä tähän. Käyn vähän läpi tältä kannalta. Tilannehan on se, että muiden kielten kuin englannin opiskelu on Suomessa romahtanut ja tämä tilanne on ollut tällainen jo aika pitkään. Kuten tässä Suomen Kuvalehden jutussa todetaan, yhä useampi suomalainen osaa peruskoulun käytyä vain kahta kieltä, eli englantia ja ruotsia. Lukiossakaan tilanne ei ole sen parempi siellä. Lähes puolet opiskelijoista opiskelee vain kahta kieltä. 1990-luvun lopulla vähintään kolmea kieltä opiskeli yli 70 prosenttia. Aika hurja juttuja on tapahtunut niin kuin vieraiden kielen, kielten kirjoittajien määrälle. Tämä ei koske ainoastaan Ranskaa. Esimerkiksi Saksan kirjoittajien määrä on laskenut noin kymmenessä vuodessa. Puhutaan nyt pitkästä oppimäärästä. Niin 70 prosenttia ja lyhyessä oppimäärässä 60 prosenttia. Ranskassa tilanne on se, että pitkän oppimäärän kirjoittajien määrä on kymmenessä vuodessa vähentynyt 40 prosenttia ja lyhyen oppimäärän kirjoittajien määrä vieläkin enempi lähes 60 prosenttia. Eli, eli kun tuota, vuonna 2006 lyhyen ää, Ranskan ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut 2327 opiskelijaa, niin Kymmenessä vuodessa kirjattelin määrä oli romahtanut alle tuhanteen, oli 904 ilmoittautunutta. Mitä on oikein niin tapahtunut, että miksi muiden kielten kuin englannin suosio on, on romahtanut? Mehän elämme globaalimmassa maailmassa kuin koskaan. Maailma ei todellakaan ole pienentynyt päinvastoin. Ja tässä Suomen kuvalehden. Jutussa todetaan, että, että, että suurin syy olisi englannin ylivalta. Eivät pelkästään koululaiset, mutta myös heidän vanhempansa ajattelevat, että englanti riittää, sillä pärjää. Ja tämä on tosiaan laajempi ongelma. Ei, ei koske pelkästään ranskaa, vaan kaikkia muita kieliä, oikeastaan kaikkia muita vierätä kieliä kuin ranskaa. Mutta koulussakin on tehty päätöksiä, jotka eivät ole tukeneet vieraiden kielten opiskelua ja oppimista. Voisi kyllä toisaalta kysyä, että onko se uskomus siitä, että Englannilla pärjää, aiheuttanut sen, että koulussa on tehty aika huonoja päätöksiä vieraiden kielten opiskeluun liittyen. Suomen Kuvalehden jutussa kuvataan, mitä on tapahtunut muutamassa kymmenessä vuodessa. Vuonna 1985 lukiossa vapautettiin lyhyen kielen opiskelusta ne, jotka opiskelivat laajaa matematiikkaa. No mitä tapahtui? Yliopistolaskirjoituksissa lyhyen kielen kokeeseen osallistujien määrä romahti. Kuulemma määrä lähti sitten kasvuun, mutta 1993 poistettiin kokonaan lyhyen kielen kirjoittamisen pakollisuus. Eli vaikka ei ollut sitä pitkää matematiikkaa, niin kieltä ei tarvinnut kirjoittaa. Ja mitä siitä seurasi? Niitä lyhyitä kieliä kirjoitettiin entistä vähemmän. Vuonna 1984 lyhyen kielen kirjoitti lähes 18 000 koululaista. Ja vuonna 2010 määrä oli alle 3000. Kuvitelkaa. Eli vaikuttaa siltä, että lukiolainen ei kirjoita, eikä opiskele sitä ainetta, jollei ole pakko osallistua aineen ylioppilaskirjoituksiin. Mutta mitä on tapahtunut koulussa? Koulussa alettiin 1994 tarjota vapaaehtoista A2-kieltä, siis alakoulussa. Ja se lisäsi intoa opiskella vieraita kieliä. Vuonna 1997 yli 40 prosenttia lapsista opiskeli alakoulussa kahta vierasta kieltä. Englannin lisäksi tämä toinen kieli ei ollut tosin ranska, vaan se oli saksa. Mutta kaikilla ei into riittänyt. Näitä vapaaehtoisia kieliä myös keskeytettiin. Ja koulusta tapahtui sellainen asia, että koululta poistettiin velvollisuus tarjota yläkoulussa. Lisäkieliä. Ja valinnaisaineiden tuntimäärää vähennettiin. Vuoteen 1998 asti, jos kunta oli yli 30 000 asukkaan kokoinen, oli tarjottavana pitkänä kielenä viittä eri kieltä. Kuvitelkaa. Englantia, Saksaa, Ranskaa, Venäjää ja toista kotimaista. Kutakin oli oltava ainakin yhdessä koulussa. Mutta velvoite poistettiin, mitäpä tapahtui. Monet isotkin kunnat alkoivat tarjota ensimmäisenä kielenä perkkää englantia. Eli kouluille kävi kuin opiskelijoille, kun ei ollut pakko tehdä jotakin, niin sitä ei tehty lainkaan. Kun ei ollut pakko tarjota monipuolisesti kieliä, niin ei tarjottu muuta kuin englantia. Tässä Suomen Kuvalehden jutussa haastateltiin myös Suomen kielten silloista puheenjohtajaa Jukaraista. Ja hän sanoo, että, että vähäinen kiinnostus kieleen kohtaan johtuu myös nuorista, jotka ovat tottuneet saamaan asioita nopeasti, ehkä liian helpollakin. Jukaranen toteaa, minkä moni meistä kieliä kyllä tietää, että jos lähtee kieltä opiskelemaan, se on monivuotinen prosessi, joka vaatii rankkaakin työtä. Myös tutkimuskoordinaattori Teija Kangasvierta on haastateltu tässä jutussa. Ja hän hän sanoo näin, että lapsia ja vanhempia saatetaan varoitella siitä, miten raskasta A2-kielen opiskelu on ja miten paljon se vie aikaa. Hän lisää, että kielten opiskelu koetaan vaikeaksi ja hankalaksi. Ennen ajateltiin, että se on pääomaa. Tältä se vähän itsekin, itsestänikin tuntuu, kun olen, minulla on kaksi, kaksi tytärtä, on, on, on helsinkiläisellä ala-asteella ja Tuntuu, että, 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 että jotkin näitä kieliä ei enää niin jakseta opiskella. Eivätkä myöskään vanhemmat siihen niin kuin patista. Nyt kun tehtiin uudistus, että ruotsi alkaa jo kuudennelta luokalta, niin monet vanhemmat suorastaan kokevat, että lapselle on aivan liian raskasta opiskella kolmea kieltä alakoulussa. Eli tämä kolme kieltä tuntuu niin... Niin pelottavalta ajatukselta, että, että moni ajattelee, että se A1 englanti ja sitten se kutosella alkava ruotsi riittää. No nythän on sitten tullut muutoksia kielenopetukseen, kun kielenopetusta on varhennettu. Eli hallitus on sopinut kehysriihessä, että vuodesta 2020 alkaen kielten opetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla kaikilla Suomen koululaisilla. Ja on ollut jo... Hallituksen kärkihankkeita on osassa kouluissa, sitä on alettu kokeilemaan jo aikaisemmin. Ja lueskelin lueskelin tie, tiedonantoa, jossa on ylevä, ylevästi sanottu, että tavoitteena on rohkaista lapsia ja nuoria valitsemaan ja opiskelemaan monipuolisemmin kieliä sosioekonomisesta taustasta, sukupuolesta tai paikkakunnasta riippumatta sekä saamaan kipinän elinikäiseen kielten opiskeluun. No, auttaako tämä asia? Ryhtyvätkö koululaiset opiskelemaan monipuolisemmin kieliä? No ainakin on hyvä, että varhennetaan kielten oppimista, koska usein puhutaan, että lapsilla se herkkyyskausi on 0-6 vuotta. No, ekaluokkalainenkin on sitten jo tietysti pikkasen sillä ylärajalla, mutta parempihan se on kuin yhdeksänvuotiaana aloittaa. Mutta eihän se auta, jos... Edelleen ryhdytään vain englantia oppimaan ensimmäiseltä luokalta. Eli jos ne vanhemmat taas valitsevat vain sen englannin, eikä välttämättä kovin monia muita kieliä ole edes aina tarjolla, niin oikeastaan vain, vain se auttaa tässä tapauksessa, että jos ensimmäisellä luokalla luokka aloitetaan jollakin muulla kielellä kuin englannilla ja kun vähän kävin aikaisemmin ilme, mitä tapahtuu silloin, kun näitä pakkoja poistettiin, niin Tuntuu vähän hassulta, että onko tässä nyt sitten lainen pakoon kannattaja, että saadaanko sillä pakolla jotakin aikaan. Matematiikkaa pitää opiskella, niin olisiko ollut järkevä samalla päättää, että aloitetaan se kielen opiskelu jollain muulla kielellä kuin englannilla tai kotimaisella kielellä, eli suomilla ja ruotsilla. Ja pienten lasten kielten oppiminen tapahtuu paljon leikin ja toiminnan kautta, ja jos vanhemmilla on omat muistot sieltä koulun kielten opiskeluajolta, niin nykypäivän kielten opiminen opiskelu on hyvin toisenlaista. Eli itse ajatellaan, että eihän välttämättä tarvitsisi esimerkiksi ennen kolmatta luokkaa välttämättä kirjoittaa lainkaan. että se voisi ihan keskittyä suulliseen viestintään ja vuorovaikutukseen, että kyllähän se suullinen on kuitenkin se kielen ensisijainen muoto ja sitten on kehittynyt kirjallinen, kirjallinen kieli. Samaa mieltä on jo tuossa 2012 Suomen Kuvalehden jutussa haastateltu tutkija, jonka erityisala on varhainen kielten opetus. Ja tämä tutkija on Karita Mord-Miettinen, joka toteaa, että pitäisi aloittaa jollain muulla kuin englannilla. Että se voisi rohkaista lapsia opiskelemaan muitakin kieltä ehkäistä ajatusta, että pelkällä englannilla pärjää. Ja hän on samoilla linjoilla kuin minäkin, että Kielten opiskelu tosiaan ehdottomasti aikaisemmaksi jo, jo, jo esi, esikoulussa. Ja englannin voi aloittaa vaikka kolmannella luokalla. Mutta usein tässäkin juuri todetaan, että vanhemmat haluavat, nimenomaan, että lapsi oppii ensiksi englantia ja pelkäävät sitä, että muuten englannin kieli oppimatta. Just ymmärrän sen ajatuksen, että englanti on tärkeä, se on tärkeä lingua franca nykypäivän globaalissa maailmassa. Kyllä, en kiistä sitä. Mutta kuten tämä tutkija Mord Miettinen toteaa, että se on turha pelko. Englanti on niin vahvasti läsnä lasten elämässä, että he tutkittusti oppivat sitä kyllä. Olen tässä itse seurannut takaluokkalaistani, joka ei ole vielä aloittanut englannin opiskelua. Hän ei ole koulussa vielä opiskellut mitään kieltä. Hän on käynyt kyllä yhden lukukauden eka luokkaa siis Ranskassa. Osa osaa Ranskaa ja jatkaa, jatkaa sen, sen Opiskelua. Mutta hän on katsellut englanninkielisiä videoita ja yhtenä iltana hän tässä rupesi sitten joku vähän puhumaan meille englantia. Et huomasin kyllä itsekin, itsekin sen, että kun tarpeeksi sitä inputtia tulee, niin mun ikään kuin pieni lapsi, vauva oppii, oppii sitä kieltä, niin nä- näin, sitä, näin sitä näköjään to- tokaluokkalainenkin oppii. Kuitenkin niitä muita kieliä, kuten ranskaa, kuulee todella paljon vähemmän Suomessa. Et silloin olisi hyödyllistä aloittaa mahdollisimman varhain sen kielen opiskelu, koska se ympäristö ei tue sitä. No, suomalaisten kielitaidolle on, on, on käynyt kyllä aika, aika ohrasesti. Toivon, että se suunta lähtee kääntymään toiseksi. Mutta miksi kannattaisi opiskella nimenomaan Ranskaa? Mä katsoin, mitä Ranskan Suomen suurlähetystä listaa. Siellä on listattu nimittäin kymmenen syytä. Hyvää syytä opiskella Ranskaa. Ja haluaisin käydä näitä syitä vähän läpi ja pohtia niitä. Ensimmäinen syy on, että Ranskaa puhutaan kaikkialla maailmassa. Yli 200 miljoonaa ihmistä puhuu Ranskaa viidessä maan osassa. Ranskankielisten maiden muodostaman frankofonian piiriin kuuluu 68 valtiota. Englannin jälkeen Ranska on eniten opiskeltu vieraskieli maailmassa. Tosiaan, Ranskan puhujia arvioidaan olevan maailmassa yhteensä noin 274 miljoonaa, joista 212 miljoonaa puhuu ranskaa äidinkielenään tai arkikielenään. Eli valtavan globaalista kielestä on, on, on kyse. Monesti sitä ei tule ajatelleeksikaan, kun ajattelen Eurooppa-keskeisesti. Euroopassa tietysti Ranskan lisäksi... Ranska on, on virallinen kieli Belgiassa, ja Monakon ruhtinaskunnassa ainoa virallinen kieli on, on, on Ranska. Ranska on myös Sveitsin yksi virallisista kielistä ja samoin yksi Luxemburgin virallinen kieli. Ranskaa puhutaan myös Kanadassa. Quebec on alue siellä, jonka virallinen kieli on Ranska. Pekissä asuvista kahdeksasta miljoonasta ihmisestä noin 80 prosenttia puhuu, puhuu sitä Ranskaa. Afrikassa on, on monia ranskankielisiä alueita. Tämä johtuu tietysti tästä Ranskan siirto, siirto, siirtomaaperinnöstä. Pohjois-Afrikassa, Algeriassa puhutaan Ranskaa, Marokossa Tunisiassa, Länsi-Afrikassa Senegalissa puhutaan Ranskaa, Mauritaniassa, Malissa, Ranskan Gineassa, norsunluurannikolla, Burkina Fasossa, Beninissä, Nigerissä. Sitten Ranska hallitsee monia, monia semmoisia Euroopan ulkopuolisia alueita, merentakaisia alueita, departement, et territoires d'outremer, koulutus erilaisia saaria, Caribella, Guadeloupe, Martinique. Etelä-Amerikassa on Ranskan ja Ranskan Polynesiä, Uusi Tahiti. Eli hyvin laajalta alueelta maapallolla löytyy ranskankielisiä maita. Ja tämä on vähän auttanutkin Ranskaa, että vielä suurempi suosion romahdus on tapahtunut Saksalle. Kerrotaan tässä Suomen Kuvalehden jutussakin, että kun... Nuoret eivät välttämättä niin kuin suuntaudu enää pelkästään Eurooppaan, vaan ajattelevat koko maailmaa kiinnostaa ja kiinnostaa Etelä-Amerikkaa ja kauko itä Ja Saksa, kun ei tällainen maailmankieli, se on eurooppalainen kieli, niin se on kärsinyt siitä, että Espanjahan on sitten nostanut jopa, jopa Suosiotaan, että ennen sitä oli paljon vähempi opiskeltiin kuin nykyään. Etelä-Amerikkaa ja latinokulttuuria, ja musiikkia ja kaikki tällainen kiinnostaa. No toinen... Syy opiskella Ranskaa tämän suurlähetystön listan mukaan on kieli, joka auttaa työn saannissa. Eli ranskalaisyritysten ovien avaamisesta puhutaan ja Ranska on maailman viidenneksi suurin kauppamahti. Työelämä voi tuntua koululaisesta vähän kaukaiselta. Ehkä se voi voi innostaa aikuisopiskelijoita. Tottahan tämä tosiaan on. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on muutenkin huolestunut siitä, miten, miten kielten opiskelu vastaa tällä hetkellä heikosti työelämän tarpeisiin. He ovat sanoneet tiedotteessaan jo vuonna 2014, että kansainvälistymisen myötä työelämän kielitaitotarpeet ovat monipuolistuneet. Englannin taito ei yksin riitä, tuhat yritystä vastasi tähän EK-kyselyyn. No kolmanneksi listaa kulttuurin kielen keittotaito muoti teatteri visuaaliset taiteet tanssi urheilu arkkitehtuuri Täällä listataan henkilöitä no, on kyllä toisaalta aika, aika vanhoja henkilöitä että en tiedä inspiroivatko nämä käynyt nuoria kirjailijoita mainitaan Victor Hugo ja Moliere Lauliste Edipiers sitten on Selin Dionia Josu Duuria, jälkimmäinen on myös kunnostautunut poliitikkona. Ja sitten mainitaan suomalaisille varmasti vähän vähemmän kuuluisa henkilö Leopold Sedar senghor joka on senegalilainen runoilija politiikko, kulttuuriteoriitikko, joka ensimmäisenä ranskalaisena valittiin Ranskan akatemian jäseneksi. No, neljänneksi syyksi listataan matkailun kieli. Tämä varmasti kiinnostaa niin kuin nuoriakin. Puhutaan parisista ja Etelä-Ranskasta, syyristä ja, ja monipuolisesti eri puolilla maailmaa sijaitsevista kiinnostavista kohteista. Viides syy on väline opintoihin ranskalaisissa yliopistoissa. Ranskan täytöisellä opiskelemaan on mahdollisuus myös hakea ranskan Tämä on ihan hyvä juttu. Voi olla, että välttämättä ihan koululaiset eivät näin pitkälle myöskään ajatelle. Kuudes syy on kansainvälisten suhteiden kieli. ja Onkin totta, että Ranska on työkieli ja virallinen kieli YK, EU, UNESCO, NATO, kansainvälisessä olympiakomiteassa, kansainvälisessä punaisessa ristissä sekä useassa kansainvälisessä oikeuslaitoksista. Se on kolmen eu instituution kotikaupungin eli Brysselin ja Luxembourgin kieli. Seitsemänneksi todetaan, että raska on kieli, jonka avulla maailma avautuu. Voi tuntua yllättävältä, että ranska on kolmanneksi suurin internetin käyttökieli. Siellä on monta mediakin, mitä voi seurata. Ja me pidän itsekin hyvin tärkeänä, että maailmaa ei, ei seuraa pelkästään anglosaksistin silmien kautta tai sieltä tulevien uutisten medioiden kautta. Kahdeksas syy on kyllä jo tuntuu hieman, no, mielenkiintoiselta. Kieli, jonka oppiminen on miellyttävää. No siitä olen vielä samaa mieltä, mutta tässä sanotaan, että ranskan kieli on helppo oppia. Sen oppimiseen on tarjolla lukuisia oppikirjoja, joiden avulla oppiminen on hauskaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Ranskassa voi nopeasti saavuttaa tason, jolla jokapäiväinen kommunikointi sujuu. No huhuh, tämä oli kyllä aikamoista mainospuhetta. Voiko mikään kieli olla erityisen helppo oppia? Toisaalta tämä on ymmärrettävä vastaisku sille, että aina, aina, aina sanotaan, että kun se kielten opiskelu on niin rankkaa ja hui, hui, hui. Mutta en nyt ehkä ihan, ihan lähtisi sanomaan, että nopeasti tulee taso, että joka päiväinen kommunikointi sujuu kuitenkin raskan puhekielta. on Kestää hieman aikaa, että sitä oppii ymmärtämään. Muistan itsekin sen. No, yhdeksäs syy on se, että ranskan kieli toisten kielten oppimiseen auttaa muiden romanisten kielten, Espanja, Italia, Portugali, Romania oppimiseen. Tämä on oikein hyvä pointti. Ja se, että auttaa myös englannin oppimisessa, sillä noin puolet nykyenglannin sanastosta on peräisin ranskasta. Tätä voisi kyllä nykyaikana korostaa enemmänkin, kun englanti on, on tosiaan tällainen maailman kieli, että nykyenglannin sanasto tulee vahvasti ranskasta. Kymmenes syy on aika aika henkevä suorastaan, rakkauden ja henkevyyden kieli. Ranskan oppiminen merkitsee aivan ensiksi nautintoa kauniin, rikkaan ja melodisen kielen oppimisesta, jota usein kuulee kutsuttavan rakkauden kieleksi. Kuulostaa kyllä aika suoralta käännökseltä, jostain ranskankielisestä mainoksesta. Ranska on myös analyyttinen kieli, joka antaa ajatukselle rakenteen ja kehittää kriittistä mieltä, mikä puolestaan on hyödyllistä keskustelussa ja neuvottelussa. Ranskaa välillä kuulee jotenkin, ehkä ranskalaiset itsekin helli sitä ajatusta, että on tällainen jotenkin erityisen rationaalinen ja ihana, ihana kieli. En tiedä siitä, mutta mukavaa sitä on opiskella kyllä omasta mielestäni. Kaisa Korpinen tutki Opu Akademiissa tehtyessä tehty, tehty, gradussaan, että miksi opiskella ranskaa, kuinka ranskan opettajat kannustavat oppilaita valitsemaan ranskan kielen koulussa. Hän tutki myös tätä markkinointimateriaalia, mistä mainitsin, mutta, mutta hän teki kyselyn peruskoulun ja lukion Ranskan opettajille vuonna 2015 ja sai 70 pitsin vastausta. Ja nämä kysely ja markkinointimateriaalien tutustuminen ja tutkiminen vahvisti sen, että, että oli aika välineellisenä perustelut, korostettiin ammatillista hyötyä. Mutta hän toteaa, että, että tämmöistä hyötyyn liittyvää perusteita pitäisi kehittää monipuolisemmin, koska aikaisemmassa selvityksessä on todettu, ettei Ranskaa opiskelevat suomalaiset oikein välttämättä koe Ranskan opiskelemisen ja osaamisen olevan hyödyllistä. Toinen tärkeä motivointitekijä oli kiinnostus toisia kulttuureja kohtaan. Tämä on tämmöinen ovi monikulttuurisuuteen. Ja Korpinen toteaakin, että kulttuurin välisen vuorovaikutuskyvyn kehittämiseen liittyvät perustelut tuntuvatkin aina vain ajankohtaisemmilta tänä päivänä. Olen ihan samaa mieltä. Hän toteaa edelleen, että markkinoinnissa pitäisi yrittää välittää myönteistä kuvaa. Että hänen tutkimuksessaan mukaan raskaa usein kuvallaan vaikeaksi kieleksi myös markkinointitilanteissa. No, se ei koskenut tätä, tätä suurlähetystyn listaa, jossa mentiin ehkä sitten jo toiseen laitaan, että sekään ei ole ehkä ihan, ihan uskottava. Mutta Korpinen toteaa, että, jotenkin, että, että paras markkinointikeino lähtee sieltä opetuksesta, että rans, paras tapa houkutella ö, entistä useampi oppilas valitsemaan ranskan kieli on vastaajien mielestä ranskan opetuksen kehittäminen. Et, et opetusta, joka toisi mielikuvan siitä, että ranskan opiskelu on hauskaa. Niin. Tullaanko tähän taas vähän tähän viihteellistämiseen, mutta onko meillä sitten muuta keinoa. Kyllähän se opiskelu voi olla hauskaa ja, ja toiminnallista ja pelillistä, vaikka ei tingitä siitä, siitä asiasta. On tärkeää myös, että koulun rehtori tukee kielten markkinointia ja opetuksen kehittämistä. Niin, mikä olisi paras lääke suomalaisten romahtaneen? kielitaidon elvyttämiseen ja, ja houkutella juurikin Ranskan pariin. Nyt puhutaan paljon aivoterveydestä. Aivoterveydellä markkinointi voisi houkutella iäkkäämpiä opiskelijoita. Kielen oppimiseenhan voi aloittaa missä iässä vain ja kannattaakin. Tärkeä, tärkeä ryhmä, mm, mutta ehkä, ehkä tämä ei ole se, millä, millä niitä koululaisia houkutellaan. Mutta kyllä iäkkäämpien aivot, aivosolut joutuvat... Joutuvat ja pääsevät töihin, kun opetellaan raskan on hyvin erilaiset äänteet kuin Suomessa ja niin edelleen. Koulaisten valintoihin vaikuttavat vanhemmat tietysti paljon, että koulaisilla olisi sitä aikaa opiskella. Aikuisena on vaikeampi löytää aikaa kielen opiskeluun, joka kuitenkin on pitkäjänteistä. Me eletään globaalissa maailmassa. Itse olen sitä mieltä, että ei kannata olla pelkästään englanninkielisen tiedonvälityksen varassa, eikä joka paikassa osatakaan englantia, vaikka se on lingua franka. Näin humanistina ajattelen myös, että, että toisista kulttuureista ymmärtäminen on, on tärkeä, ja kieli on avain sisälle sinne kulttuuriin, se, että puhuu niiden ihmisten kanssa. Ranskassa edelleen osataan aika huonosti englantia, myös nuoret osaavat aika huonosti englantia, ja yksi syy on siihen se, että, että siellä dupataan, dupataan kaikki televisio että eikä kuulemaan sitä kieltä. Se on hyvin tärkeää. Minua itseäni on aina, aina kiinnostunut tämä ranskan kielen kauneus, ne äänteet. Hyvin erilainen laulava intonaatio kuin, kuin suomen kielessä. Ja sellaisia subjektiivisia tekijöitä, mikä aina kenellekin iskee, että mistä kulttuurista pitää. Et, et, et Ranskassahan on, on monia... Asioita, jotka voisivat kiinnostaa, muoti, kosmetiikka, musiikki, elokuvat, matkailut, näiden kautta sitä kiinnostusta voi, voi kehittää. Raskalaiset tavat, ruokailu on tärkeää, Ranskalainen konditoria ja kulttuuri, et mistä kukin löytää, löytää sellaisen kiinnostuksen. Et ehkä sitä on turha kuvitella, että yksi resepti sopisi kaikille, että voisimme markkinoida kaikille samalla tavalla sitä, sitä kieltä. Tietysti, jos on oikein, itse jos olen sivistyksen kannalta ja minusta se aina avartaa ja, ja, ja niin eri kielet, kokee sen maailman vähän eri tavalla ja se pilkotaan osiin eri, eri, eri lailla ja muuta, mutta jos hyödystä on, on, on kiinnostunut, niin globaali kielen on aika turvallinen vaihtoehto, kun voi mennä aika moneen maailman, ma- maan osaan ja löytää sieltä puhekumppaneita tällä kielellä, että meni sitten Eurooppaan, Afrikkaan, Kanadaan tai, tai jollekin eksoottisille saarille. Että, et itse, itse myönnän, että, että oma, oma, oma ranskani on ollut aika Eurooppa-keskeistä. Paljon olisi oppimista. Kiinnostaisi kovasti Kanadan, Ranska, Afrikassa puhuttu Ranska eri, eri, eri maissa. Joten ehkä, ehkä menen sitä kohti jonakin päivänä, mutta opiskelkaa kieliä ja opiskelkaa erityisesti Ranskaa. Siinä voi avautua nimittäin aika monta uutta maailmaa. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.